0: Bona tarda. Aquesta tardor es commemora el 50è aniversari de les riuades del 62. És per això que Ripollet Ràdio ve realitzant una cobertura especial d'aquest esdeveniment. Els serveis informatius estem donant difusió a les activitats que es duen a terme a Ripollet en el marc del programa comarcal La nit tràgica, que compten amb dues exposicions, un cicle de conferències i un documental. Avui volem prestar una especial atenció als testimonis de les riuades i comptem amb dos documents, un ampli reportatge realitzat a l'INFO el passat divendres i també rescatarem del nostre arxiu una entrevista a cinc veïns realitzada fa una dècada amb motiu dels 40 anys. Comencem amb el reportatge del programa INFO realitzat per Réme Herrera i Francina Ricard amb Jordi Puy al muntatge musical. Fa 50 anys el Vallès va viure una de les tragèdies més grans de la seva història. El 25 de setembre el cel es va posar rabiós i va començar a ploure a causa d'una gota freda. En poques hores els rius i riarols compresos entre les valls del Tenes i la vall del Llobregat es van veure sorpresos per una quantitat d'aigua que el van fer sortir de mare i pràcticament va afectar totes les poblacions per on passaven. L'aigua va deixar al seu pas un miler de víctimes en tot el seu recorregut i pèrdues econòmiques de més de 2.600 milions de les antigues passetes. Aquell 25 de setembre, el cabal del Riu es va multiplicar ràpidament. El Ripoll no va poder canalitzar els 2.000 metres cúbics que va rebre per segon el seu pas per Ripollet.
1: I en qüestió de molt poc temps, eh, resulta que l'aigua fora del carrer arribava a un metro d'alçada. Com que eren unes cases de planta baixa que per darrere quedaven penjades i no hi havia sortida, doncs bueno, ens vam trobar impotents, obrir la porta, que eren unes portes de fusta molt grans, feien de contenció de l'aigua, doncs l'única que vam poder fer és tallar els barrots de la finestra per si podíem escapar-nos, però quan veies i miraves era inimaginable, no t'ho podies imaginar, era un mar d'aigua. Des de l'antiga Creu Roja que hi havia en el carrer de l'Estació, encara és el carrer de l'Estació, que era de la Creu Roja, arribava fins a la pujada de l'església, i El que ell diu, eh, com els llempecs, és quan et donaves, eh, feies càrrec de, de, de la immensitat de la tragèdia.
2: A Ripollet es van dur 12 vides i va causar nombrosos danys materials, entre ells la destrucció de més d'una decena de fàbriques, la majoria tèxtils i de paper, i de 36 habitatges que van restar destrossats total o parcialment. Els dies posteriors es van presentar 118 sol·licituds per pèrdua de bestiar i terres de Conreu
3: l'aigua per sota anava socavant i anaven caïen les màquines cap a dintre el riu i anaven caient els presseguers Vull dir, conforme el riu es anava menjant el terra, es anava agafant el, el seu cauce doncs eh, es anaven portant d'una banda els presseguers i d'altra banda les fàbriques que li feien, no sé si la, recordo, tinc la imatge de veure caure els telers a dintre l'aigua i cada vegada que caia un aquella semblava que li se li emportés una mica del seu cor.
1: I veies passar les bales de paper del molí que baixaven del molí, que es diu, o deien, que pesaven uns 700 quilos, les veies com passaven surant pel carrer i marxaven per lo que ara és el carrer Verge de Montserrat i tornaven cap al riu una altra vegada.
2: Quan encara no s'havien sobreposat de la desgràcia, el 4 de novembre de 1962 es produïa la segona riuada que es van dur al Pont de Pedra, única via d'enllaç entre el nucli de Ripollet i el que ara coneixem com a barri del Pont Vell. Encara tornaria a ploure amb força tres dies més tard. La desolació i l'horror viscut aquella nit i els dies posteriors va tenir com a contrapunt l'escalfor i la col·laboració ciutadana vers aquelles persones que ho havien perdut tot.
4: Quan per punxar hi anar el meu fill, jo també punxava, amb la meva bona voluntat, vaig ser la, la practicanta sense ser-ne. Tots els que venien a buscar, jo vaig acabar la Tilda, vaig acabar totes aquestes coses, perquè tothom estava espantat i, i, i un desastre, va ser un desastre molt gros i molt, no sé, de por.
2: L'ajuda va arribar no només dels veïns i veïnes, sinó també de la Creu Roja, Càritas, Parroquial i campanyes benèfiques com les de Ràdio Barcelona. Quan les ajudes institucionals es van posar en marxa la Junta Distribuïdora de Fons, però damnificats, que va fer front a part de les pèrdues, tot i que algunes de les ajudes mai van ser pagades. Pel que fa als habitatges, molts dels afectats van acabar per buscar-ne un altre ells mateixos, donat que vuit anys després encara no s'havien acabat. 50 anys més tard d'aquesta nit tràgica, veïns, entitats i institucions han volgut recordar els fets, homenatjant els desapareguts i reconeixent l'esforç i la col·laboració de la resta de població. La major part dels actes formen part del programa La nit tràgica, 25 de setembre de 1962. Sota aquest títol, diversos ajuntaments ballassants, a través dels museus locals, han elaborat un extens programa d'activitats que Ripolletes va iniciar el passat diumenge amb la inauguració d'una exposició sobre les riuades al Cip Muli d'Enrata.
5: Una mostra que no deixa indiferent ningú i que ha comptat amb el suport i patrocini de particulars, entitats, empreses i institucions. Ho destacava el coordinador del Patronat Municipal de Cultura, Albert Obrero.
6: Quan preparàvem aquest espai, és una barreja en part i alta un de la història de Ripollet i una barreja d'emocions. I així és com hem intentat produir-ho. Esperem que ho Avui s'acompanya... Empreses col·laboradores, gràcies a les quals ha estat possible tirant endavant aquest projecte, Pericentro, Sistema de Control, Fundació Endesa. Especialment el patrocini de la Fundació APA per l'empenta, per l'acompanyament i per l'escal. I finalment a la Diputació de Barcelona per la seva feina quotidian al nostre costat i especialment també en aquest projecte.
5: L'exposició no només vol explicar els fets i les seves conseqüències, sinó que també reta un homenatge als afectats i especialment a les víctimes. O explica la tècnica de patrimoni Helena Vilalta. Per
2: una banda, es tracta d'explicar d'una manera senzilla per què es produeixen inundacions en general, quines van ser les causes de les riades de l'any 62, què va passar i quines van ser-ne les conseqüències, sempre amb aquesta voluntat didàctica amb la que treballem des d'aquest centre. L'altre objectiu del que us parlava, d'aquests dos grans objectius que tenim en aquesta exposició, és fer un homenatge a les víctimes, perquè molta gent va perdre coses, dir, molta gent va ser afectada, però, però ells van perdre el més trauat és la vida. Llavors ens semblava que també era el moment de, de fer-los aquest reconeixement.
5: L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler destacar durant l'acte d'inauguració l'esperit de superació i de col·laboració dels ciutadans de Ripollet en aquells moments difícils.
6: L'any 62, penseu que Ripollet tenia al voltant de 6.000 habitants, avui som al voltant de 35.000, i un poble que la seva indústria incipient estava al voltant de la llera del riu. I per tant imagineu el sotrac que va sucursar per un poble que comença a créixer al tornar a començar de nou. Però torno a repetir que des d'aquella mateixa nit el poble es va identificar per la seva solidaritat de tots i totes els que vivien aquí, per ajudar a les víctimes i per aconseguir normalitzar un poble. Va ser un gran aigua, un gran aigua. Mireu, el riu Ebre, que és el riu més cabal de, de la península ibèrica, porta un cabal mitjat de 460 metres cúbics per segon. Aquella nit, el Ripoll portava 2.000 metres cúbics per segon, 5 vegades més que el riu Ebre. Imagineu el que va significar això.
5: La nit de dimarts 25 de setembre una seixantena de veïns i veïnes de Ripollet van recordar l'aniversari de la tràgica riuada que va tenir lloc el mateix dia d'ara fa 50 anys. L'acte que es va iniciar a les 11 davant de l'església de Sant Esteve va estar presidit per l'alcalde de Ripollet Juan Parralejo, qui va llegir la declaració institucional de la Junta de Portaveus i per mossèn Josep Gassó, qui després del toc de morts i un minut de silenci va fer una oració en record dels difunts. D'altra banda, el mateix dimarts a la tarda, l'historiador Ramon Martos va oferir una conferència al Centre Cultural sota el títol «El Ripoll i Ripollet, una història d'amors i desamors». Davant d'un nombrós públic, entre el que es trobaven molts testimonis de la nit tràgica, Martos va explicar el seu anàlisi dels fets. La conferència va començar per part de l'expert explicant com l'arribada era un fet anunciat i que, per tant, les autoritats de l'època l'haurien pogut preveure. Però
7: no va ser una desgràcia anunciada. Hi ha unes cròniques... De, del Bruniquer del 1402 que ja ens parlen de les riuades i les, les, fan, les registren, les registren això són uns arxius a Barcelona i registren hasta el 1777 i ja pot ser que m'atribuqui d'algun any però això ara no és el més important en registren 13 d'aquestes 13 riuades nou es produeixen entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre
5: Ramon Martos també va destacar els motius per què el nombre de morts va ser molt inferior respecte a altres poblacions.
7: Van morir moltíssima gent a les arenes, a les fonts i també a Rubí, bàsicament. Eh, què va passar? Doncs va passar que als anys 60 la migració, doncs que tots coneixem, va fer créixer molt tota aquesta àrea. Les condicions econòmiques que venien les persones eren la que eren, molts estaven de rellugats. altres ni tan sols això. Tenien que anar a les rieres, a fer-se barraques o a fer-se cases d'autoconstrucció, que tots coneixeu, sobretot la gent més gran que esteu aquí sentats aquí en mi, fins que podíeu explicar-ho millor, i es produeix una acumulació en les riera sobretot, com es deia, de Rubí, les fonts, la part de les arenes i part de Sabadell, d'un barraquisme o un semibarraquisme.
5: Un dels fets que Martos destaca d'aquella jornada és la immensa solidaritat que es va generar en diferents àmbits.
7: Aquí a Ripollet en concret, aquella nit, també eh, molts, molts veïns, eh, entrar aquí mateix, hi viuen les persones que comentaven que hi van estar, eh, es van moure, es van moure el que van poguer, van tocar les campanes de, de l'eglésia visant, la gent del turno de nit d'Aismalíbar, en concret, alguns que vivien a Ripollet, eh, se'n van adonar, alguns que vivien al carrer Sant Enric, que hi baixat aquí al costat de Campussa, per entendre'ns, eh, el teu home, segur que esteu aquí sentats, el Tàpies, el Tàpies del que estava al el Sinacot, eh, els germans del Pozo, els germans del Pozo van estar, sobretot un d'ells, intentant salvar una sèrie de persones i, i suposo que li quedava gravat tota la seva vida de que no es va poder al final acabada de, de salvar i altres persones, un tal també Romualdo Torres eh? una sèrie de gent, a més a més el Pepito de Calfaró que després al Pepito de Calfaró a l'Ajuntament li faria un petit reconeixement i molta més gent que... Amb els noms en aquests moments doncs no els tinc, però he, segur que van estar-hi.
5: Martos es va concloure exposant que la riuada va significar un abans i un després de la relació de la vila amb el riu.
7: És que hasta als anys 60, la relació entre el riu i Ripollet és una relació de coneixement, una relació harmònica. No? El riu serveix pels molins, el riu serveix per pels... les fàbriques de cartó, el riu serveix per pedra, per sorra, i hi ha una relació econòmica potent, serveix pels horts, nodalment, i aquesta relació harmònica, o una relació entre el riu i, i, i els habitants de Ripollet, és mirar-se cara a cara, és acceptar-se, no?, tots dos. No? A partir de l'any 60, amb aquesta rovinada, eh, és una demostració clara de que aquesta estructura, diguéssim, econòmica i, i de població ja no correspon, ja no són pobles de 1.500, 2.000 o 3.000 habitants en allà situats, ja no són només les fàbriques o els horts, sinó que realment hi ha una metropolitana amb un creixement de la població exponencial i que fa que canvi absolutament la relació amb el riu. No?
5: Els actes continuaran avui amb la inauguració de l'exposició La riguada de 1962 vista pels diaris de l'època en el mar de les festes de la tardor. Diumenge, el Teatre Auditòria acollirà la projecció del documental sobre la riguada dels 62, en el qual l'Associació Ripollet Història i Imatge ha treballat durant tot aquest any. Ramon Argenté, un dels encarregats del projecte, explica com han elaborat el documental.
1: Aquest, aquest documental volia a la gent, podem dir que no es pensin que és una pel·lícula, per dir, hem fet una pel·lícula o que hem fet, no? Hem fet un documental amb tota la gent que d'una manera o altra van perdre víctimes en aquesta gràcia d'ara fa 50 anys, no? Han fet un total de 28 entrevistes, tots eh, gent afectada, uns
6: amb, una, amb la pèrdua de familiars, i els altres perquè es van veure afectats a la pèrdua de la casa,
1: o dels dos que tenien, o de la diram que tenien.
5: El documental compta amb imatges i vídeos de l'època i entrevistes personals. Cayetano Porres explicava també què és el que volien mostrar en el seu treball.
0: Bueno, en el documental lo que sí que veurem els eh, Ripollers d'aquella època, perquè, per sort, la família Hernández Eh, ...se dio unas imágenes en 16 milímetros... ...que a través de, el, de la, de la mm, Filmoteca de Cataluña... ...nos la han pasado para poderla digitalizar... ...y se ve pues, mm, lo mismo que vemos en la fotografía... ...pero en imágenes reales... ...y realmente se ve cómo estaba la gente... ...cómo funcionaba y todo era normal... ...bueno, normal entre comillas ¿no?... ...pero la vida sigue...
2: Encara hi ha gent al Ripollet que quan plou fort sent un cal fred. Aquelles riuades van deixar gravades a la memòria de molts ripolletens, imatges de desolació però també d'escalfor que encara perduren. A motiu d'aquest 50è aniversari són molts els que han explicat la seva vivència recollida en escrits i imatges que des de fa mesos podem anar veient els mitjans de comunicació. Nosaltres també hem volgut posar el nostre granet de sorra per recuperar un record i una valuosa informació que forma part de la història local de Ripollet.
0: Estan escoltant el programa especial de commemoració del 50 aniversari de les Riuades al 62. Després del reportatge, a més a l'info setmanal de Ripollet Ràdio, rescatem ara, de la nostra hemoroteca, una entrevista realitzada ara fa 10 anys pel programa obert al matí de Ripollet Ràdio, presentat per Sílvia Díaz, amb motiu dels 40 anys de les Riuades. El fragment de l'espai que escoltarem recull els testimonis de cinc veïns, Marcel Isern, Lluís Flores, Salvador Gorina, Santiago Cuní i Celestino Sánchez.
4: Acomptem els nostres estudis amb Marcel Cern, que era veí del barri del Pont Vell. Bon dia. Bon dia. Lluís Flores, que també en aquells moments vivia, vivia al barri del Pont Vell. Servió. Hola, bon dia. També és Salvador Gorina, que vivia a la carretera de Sant Liga, a la casa que coneixien, com Can, Can Rositú. Salvador, sí, bon, dia. Veritat, bon dia. També Santiago Cuní, que vivia, al... i viu encara, veritat, sí, sí. al carrer del Pedró i també comptem amb qui, fou, amb qui fou, alcalde de Cerdanyola, Celestino Sánchez, que era veí del nostre municipi aquell aquel, aquel any, veritat?
3: Veritat, sí. Hola, bon dia. Jo.
4: Han passat 40 anys de, de les riuades, un dia que tots vostès recorden. Com, com van viure aquells moments? Què recorden? El primer record, què estàvem fent aquella nit? A veure... Com, qui comença? Celestino. A veure, jo mateix.
3: Jo començaria pel dia abans. El dia abans jo treballava a Barcelona molt de la vora de a Catalunya i recordo que venim que va començar aquella, el, aquella mateixa tarda i em vaig trobar amb el que llavors era cap de Ripollet i ens vam amagar dintre d'una fusteria que hi havia el carrer Concessió Arenal abans d'arribar a la Diagonal i al vespre el que recordo al primer moment pues és que estàvem dormint tranquils i de cop i volta doncs eh, vivíem a casa de la la sogra i ens pica la porta i ens diu que està plovent molt. Obrim un balcó i veiem com si fos un... No en vivia allà
4: allà baix però on hi ha el parametre, ara el pont de la Ferreria, oi?
3: Sí, jo vivia amb una masia que havia allà que es deia la Calpí de Pagès. O si sigui, un camí que vivia, venia a Ripollet, que li dèiem el camí de les Moreres, i estava al mig del camí. Hi havia una plantació de presseguers molt gran i ja dic, el primer que, vaig, que vam veure era l'aigua pràcticament que arribava a la creueta de, de, de tots els sabres. Més que un riu semblava un mar. No veiem res perquè estava tot a les fosques, però quan feien aquests llampecs, doncs veies de moment fins a munt pràcticament tot il·luminat i tot era aigua i aigua. I sentíem els crits de la pobra gent d'aquesta banda del riu, dels molins de Cartró... De, dels crits de tot arreu que, que, bueno, que ho està passant molt malament
4: Els veïns de, de Pombón, Marcel, Lluís sí.
1: eh, bueno, El que ell acaba de dir doncs, és algo cosa semblant estàvem dormint eh, el meu pare es va despertar dia ens vam de que teníem un pan d'aigua dintre casa i en qüestió de molt poc temps eh, resulta que l'aigua fora al carrer arribava a un metro d'alçada com que eren unes cases de planta baixa que per darrere quedaven penjades i no hi havia sortida doncs eh, bueno, ens vam trobar impotents obrir la porta, que eren unes portes de fusta molt grans, eh, feien de contenció de l'aigua doncs, ja, l'únic que vam poder fer és tallar els barrots de la finestra per si podíem escapar-nos però quan veies i miraves és el que acaba de dir mm, era inimaginable, no t'ho podies imaginar era un mar d'aigua des de l'antiga Creu Roja que hi havia en el carrer de l'Estació, que ara és el carrer de l'Estació, que era de la Creu Roja, arribava fins a la pujada de l'església. I el que ell diu, eh, com els llempecs, és quan et donaves, eh, feies càrrec de, de, de la immensitat de la tragèdia. Vull dir, quan veus ara imatges semblants per a la tele, el primer que revius o penses de seguida és amb la nit aquella que vas passar
4: que veían como digo, com usted, no más veían cuando a vagadas y había un jamfec porque sí, era todo era sí, todo post, sí, estaba foso
1: completamente.
8: Pues sí,
4: es que Si puede hacer acercarse un poquito ah, el micro, por favor. Gracias.
8: Yo yo en sí no pasé la tragedia, porque aquella noche yo estaba yo era receptor de Renfe, estaba descargando un barco norteamericano que había llegado con todavía esas para rempli. Estaban mis padres estaban en casa aquella noche. Y Estaba yo en el serrario, en el restaurante, en Cambud, comiendo tranquilamente... ...cuando empecé a oír las noticias de lo que había ocurrido aquella noche. Entonces yo le dije al consignatario, mire usted, yo vivo, vivo cerca de ese río. Por lo tanto, yo me voy a dejar el trabajo y me voy a mi casa. No facturaré vagones. Bueno, me vine a Barcelona y como no había trenes para venir a Terrassa... ...pues cogí un taxi en Barcelona... ...y yo en el camino le iba explicando al taxista... ...pues no sé si me habrá sucedido algo o no... ...porque están solo mis padres... ...porque mi señora con dos gemelas que tenía... ...estaban en Palencia... ...o sea, estaban solo los abuelos... ...pero cuando llegué aquí a los cuatro cantones... ...estaba la Guardia Civil... ...y al bajar el taxista dice... ...no, no puede ir, no puede pasar hacia Ripollet... ...deje el taxi aquí, dice que traigo... Me, ...me conocían claro los guardias... ...vivíamos enfrente... yo ...el cuartel estaba enfrente de mi casa... ...dicen, pues bajaremos andando... ...y cuando bajaba por la cruz roja, abajo... ...lo que era mi casa... ...estaba llena de gente allí agrupados todos por curiosidad mirando... ...porque tenía una verja... ...era como una torre antigua... ...había una verja de hierro y a los laos... ...estaban las puertas de hierro... ...y yo le dije, me da mala espina porque... ...a todo aquel personal está mirando en mi casa... ...bueno, y cuando llegué allí... ...estaban mis padres entre el fango... ...buscando allí objetos y cosas... ...con dos hijos de, de un guardia civil... ...que que aún viven... ...el otro día había los dos hijos... ...que tenían 14 y 12 años... ...y fíjese usted con la, la reacción que le dio al taxista... ...que cuando le quise pagar... ...digo, a ver, ¿qué le debo de la carrera?... ...dice, ¿cómo me va a pagar?... ...usted cree que yo tengo cara... ...para cobrarle la carrera... ...el taxi es mío... ...no le cobra a ...y me acordaré toda la vida de lo que estoy pues, haciendo ahora... ...porque ya le digo, están mis padres de barro... ...mis madres más valentes... ...con las ulleras todas manchadas de barro... ...y después mis padres... ...pues me contaron lo que pasaron aquella noche... ...estaban durmiendo... ...y cuando empezó a llover... ...pues claro... ...rompió la puerta al agua... ...y se fue toda la luz... ...y mis padres quisieron bajar... ...pero cuando faltaban siete escaleras... Siete escaleras para llegar abajo, mi padre perdió pues, pues, el agua, ¡Oh! que corría el agua por, por, por abajo. Entonces se asomaron al balcón, que quedaba enfrente de la Guardia Civil, y con una linterna les enfocaron, el señor Flores dice, no se muevan, esténse ahí, que si no se lleva a la casa no les pasará nada, pero no se les ocurrió bajar. ¿Eh? Y nada, y esa fue la tragedia.
4: Después eh, volvimos a usted, eh, Santiago Cuní. Hola. Què estava, estava fent-vos aquell dia? Doncs
9: pues bé, jo en aquell dia ja, ja m'havia anat a dormir i havia comentat que el dia de la Mercè va estar plovent, però el dia 25 tot, tot el dia plovent, però amb aquella força, oi? I dues hores, eh, va estar dues hores, eh, per allà a les 10, però com si tiréssim gallades d'aigua i el tro i el llamp no parava. I, bueno, em van avisar, em van venir a trucar, bueno, em van trucar. La meva germana va venir i va dir, diu, mira que tenim l'aigua eh, a dintre casa. I llavors vam baixar i, sí, efectivament, i com s'ha dit en aquí, els llams donaven claror i vèiem tot com un mar, des de la fonda del Patricó fins a l'església gairebé. I mira, i va ser això.
4: Salvador, tenia, Salvador Gorina tenia 12 anys, veritat?
9: Sí, tenia 12 anys, sí. I
4: hi havia Can tu? Sí. I recorda que l'aigua va pujar que gairebé totes les escales, perquè tenia 17, perquè va arribar a la 15, veritat? Sí, Et sí. Ens explicava l'altre dia que parlàvem amb Salvador sí, sí, sí. Gorina.
10: Bé, jo que recordo d'aquell dia? Mm, segons em diuen, va estar plovent pràcticament tot el dia i el terra doncs, ja estava prou mullat que ja no engolia més aigua cap al vespre, sembla ser que es va posar doncs molt fort, tal com diu el senyor Santiago Cuní, i me'n recordo que el meu germà treballava a Sabadell i venia amb el darrer tren. M Acostumava aquest darrer tren sempre a arribar tard, sempre anava amb retard i això, però aquell dia em sembla que va arribar doncs a l'hora. I a casa els meus pares patien, patien perquè veien que allò plovia i plovia i plovia. I el meu pare ens va dir que bueno, que anéssim a dormir, no sé quina hora seria, però segurament les 10, les 10 de la nit o així, no? I en arribar al meu germà, doncs, van trigar poc, jo no sé si va sopar, però ens en vam anar tots cap a, cap a dormir. M'ha cap al llit. Bé, eh, estàvem al llit, em sembla, i jo me'n recordo d'un terrabastall molt fort que va ser l'arribada de l'aigua que va llançar, doncs, d'arribar les, les portes de casa, no? Jo crec que va ser una tromba tan forta que l'aigua és que va venir de sobte, de sobte, no? I sí, i en aquell moment, bé, la cronologia no la conegut molt bé si ja estàvem vestits mm -hmm. o no, però el meu pare ens va dir que ens vestíssim. Jo crec que ell intuïa alguna cosa, aquella nit intuïa alguna cosa. I bé, me'n recordo que estàvem mirant allà precisament al meu quarto, Miràvem per la finestra, no? Hi havia mol, molts llams i el que diuen aquí els senyors que estan aquí doncs que era un mar d'aigua, és veritat L'horitzó o van, que es podés veure aquella nit baixa, era tota aigua, sí.
4: Fé, aigua. No, no,
10: Nosaltres dormíem a dalt i aquesta va ser la sort, que dormíem a dalt perquè si haguéssim estat dormint a baix doncs no ho haguéssim comptat, és a dir, que vam tenir sort
4: Quines imatges tenen d'aquella nit? Ja no només de casa seva sino van sortir van sortir de casa?
3: No, jo no, jo no, nosaltres, eh, bé, vam tenir de sort. Potser millor que no pass aquests companys que ens acompanyen aquest de matí, perquè va arribar, l'aigua va arribar just a les parets de la casa, però no va entrar passar dins. És una casa de pagès, llavors hi havia molt camí i no van, no van entrar.
4: Perquè aigua sí que diguàncava era veat a totes les cases de Ripollet sí que va entrar.
3: Sí, tots els baixos és, és, els
4: baixos, sí. és normal
3: sí. i és lògic, però nosaltres, com que era una casa de pagès, doncs hi estava més aixecada, bastant més aixecada que el riu, recordo que arribava l'aigua fins on comença la, la creu dels sabres, però en canvi a casa no, no ens va arribar. El que sí que recordo jo, no, em sembla que va ser a la segona arribada, el dia següent, o al cap de dos dies quan va caure el pont de Ripollet. És el novembre, sí, al cap d'un mes.
9: Cap això mes. mateix,
3: quan va caure el pont de Ripollet, això sí que ho recordo. I al cap de pocs dies, jo havia treballat pues, de bastant jove, no havia fet la mili, a una, una empresa de Ripollet que es de el Testil Victoria. I hi havia una fàbrica de filatures i telers que havia que tocava el riu. I, pues, no sé, un parell de dies després, l'amo de la fàbrica dels telers estava a l'altra banda, al camí de les moreres, i jo també m'hi vaig acostar perquè, doncs, bueno, tenies eh, un, un cert carinyo allò que havies treballat i veies com nava l'aigua per sota, anava socavant i anaven, anaven caient les màquines cap a dintre el riu i anaven caient els presseguers. Vull dir, conforme el riu es nava menjant el terra, anava agafant el, el seu cauça,... doncs, eh, S'anaven portant d'una banda els presseguers i d'altra banda les fàbriques que li feien, no sé, sí, la, recordo, tinc la imatge de veure que els telers a dintre l'aigua i cada vegada que caia un, aquell home, semblava que li, se li emportés una mica del seu cor.
4: L'imatge, el riu portava no només el que trobava Ripollet, sinó que venia carregat sí, també
1: d'astros
3: que casa, venien de Sabadell,
4: sí, diguem-ne.
1: Vull dir, ja he dit que l'aigua arribava al nivell de la finestra, o sigui, que era impossible sortir, i veies passar les bales de paper del molí, que baixaven del molí, que es diu, o deien, que pesaven uns 700 quilos, les veies com passaven surant pel carrer, i marxaven per lo que ara és el carrer Verge de Montserrat, i tornaven cap al riu una altra vegada. O sigui, imagina't que la part aquella, que era la més alta, si per allà hi havia un metro d'aigua, a l'altre costat, que era més baix són les cases que van desaparèixer dels Roquetes o hi havia uns magatzems o bueno, doncs allò va ser un, un desastre vull dir. i bueno, estaves incomunicat i aquí ens ha
4: explicat que també veia persones que venien de que el riu va arrossegar sí. que venien de Sabadell
1: sí, sí, que ja quan va haver pesat la, la, la tragèdia vull dir, estàvem incomunicats, et veies impotent és que no podies fer res en aquell moment no pensaves no pensaves altra cosa van anar baixant una mica el nivell de l'aigua, l'ha dit el senyor Flores, teníem el quartel de la Guàrdia Civil, el teníem pràcticament a davant. Eh, aquells homes van venir amb aigua, bé fins a la cintura, ens cridaven, lo mateix que ell ha dit, que no ens moguéssim, que no ens moguéssim, eh, per sort, doncs, mira, fins que va poder anar baixant el nivell de les aigues.
4: Les persones que van estar afectades, quins ajuts van rebre, per contra els que no estava tant? va sortir, vau intentar col·laborar... Explica-nos com va ser això.
1: Van muntar una oficina a Ripollet, pels damnificats. Van... Aquella nit,
4: o la sí. nit posteriós, on va dormir, ah, bueno, per exemple? Bueno, tu vols després,
1: després la nit sí. després. Doncs pues no, nosaltres... Eh, sí, és que es podia vam, dormir, no? Sí, bueno, on es vau allotjar. Nos vam allotjar, vam continuar a casa.
10: Vau poder continuar a casa. continuar a casa. Salvador, no, veritat, vau estar
4: no. a casa d'uns no, no,
10: neguts. jo continuant aquella nit... El que he dit abans, el meu pare ens va fer vestir perquè jo crec que intuïa, doncs, alguna cosa, no? I bé, estaven vestits i me'n recordo caminar per la finestra i entre llamp i llamp vaig veure... Bé, bueno, no vaig veure, entre un llamp i un altre vaig veure que la casa de Can Roqueta hi era i amb un altre llamp, doncs, ja no hi era. Bé, després, doncs, ràpidament, crec que el poble es va posar, doncs, tot de peu, tot dret, no? perquè vull dir, era una tragèdia, realment les campanes repicaven molt i tot el poble ràpidament eh, va acostar-se cap al riu i va haver una, una solidaritat tremenda. No? Aleshores, jo me'n recordo una altra imatge també, és que al costat de casa hi havia una família que estaven eh, allà a un lloc que li deien el cub, el cub de la casa Pairal d'allà de Can Bussó, i aquells, aquella família, sobretot el marit, és que va tenir una, un comportament, jo diria que heroic, no? Perquè és que ells dormien a la planta baixa, no, no hi havia només que planta baixa, només, no? I l'aigua va entrar allà, igual que va entrar a casa meva. Aquesta casa estava arreglarada en casa meva, no? I els va assurar i els van endur amunt. No sé si recorda, recorda la gent, bueno, suposo que els companys, si que recordar, les cases d'abans tenien unes travesses i unes vigues. Doncs aquell home, es veu que l'aigua els va pujar amunt, segur, no? Es va agafar allà, va pujar la seva dona com va poder, suposo, un fill que devia tenir, doncs, 10 anys, i un altre que potser gairebé encara doncs, estava amb, amb edat de, de mamà. I aquell home es va agafar allà, com un tarçant o alguna cosa, va fer un forat al sostre, es va passar al sostre de casa meva, me'n recordo que de cop vam veure que algú o van veure els meus pares arrancava les teules, i eren ells, i els van posar a l'armari, van baixar i tots van entrar a casa meva. Després, doncs, va anar passant el temps i com, clar, va anar amainant, no? Però això dins de la mateixa nit. I ja va venir gent i per la banda de la carretera Santiga a casa meva hi havia una finestra i allà hi havien uns barrots que la gent del poble doncs, ja les va arrencar, els va arrencar i ens van fer sortir allà nosaltres, a tota la família meva i aquesta família del costat. I me'n recordo doncs, que a Can Massacs ens van atendre d'una manera doncs, imminent i allà vam estar, no sé quina estona, però aquella mateixa nit ja vam estar distribuïts i jo me'n recordo que els meus pares van anar a dormir a casa del senyor Santiago Cuní i jo vaig dormir a casa d'un amic meu que era una família meva que era l'Alonso, la Mariana i el meu amic que era l'Alonso també Senyor Cuní, aquí. vostè
9: va acollir persones... Sí, tal com diu el Salvador doncs van estar a casa oi? perquè nosaltres estàvem a punt de marxar ja però en aquell, després, com que ja va amainar, com diu doncs ja no ens vam moure i el que sí que vam quedar molt afectats perquè, és clar, nosaltres érem veïns i amics de Can Roqueta i, és clar al veure que havien desaparegut de, de, de moment ens semblava que és que havien marxat o que es havien refugiat en algun lloc però no, no, va ser que van desaparèixer i, és clar, després també més avall el que, el que és el carrer Maragall, al final allà hi havia una caseta que allà van morir set persones ofegades perquè resulta que aquells no és que se'ls vagin portar a l'arribada sinó que vivien en uns baixos, en uns sòtanos i van quedar pues, ofegats perquè no van poder sortir i és esclar, pues és el que diem de moment quedes tan afectat i per la, la pèrdua d'aquestes famílies que vaja, no saps ni, ni què dir ni què fer i així va ser
4: Luis flores dígame
9: yo
8: como no pasé la tragedia de la noche porque ya yable sé cuando Tarragona
4: pero sus padres sí que la vivieron
8: Sí mis padres y se la han explicado pero es que lo que no lo que me acuerdo un locutor que aquel hombre ni dormía estuvo yo lo oía continuamente en la radio que se llamaba Joaquín Soler Serrano ese locutor
4: Ajá. Celestino asiente sí. dice que, no me recuerda
8: hice una propaganda y que parece increíble, porque no oías en la radio más que continuamente, pidiendo para los los los, los de la, para, para los danificados. Fue una cosa, usted sí se acuerda.
3: Sí, sí, tal, fue, tal. No se
8: me olvidaba a mí, oiga. Y, y soy viejo, ya tengo 86 años, ¿eh? Y se llamaba Joaquín Soler Serrano, el locutor. ¿Os, os acordáis de ¿eh? él? Sí, sí, aquello, sí, no, sí yo, me, yo me, acordé, decía, me acuerdo. Yo decía, pero cuando dobreme este hombre, sí, si, sí, si continuamente está en la radio.
3: sí jo recordo que tenia els meus pares que vivien a Cerdanyola pràcti bueno, pràcticament, al mateix carrer on jo ara que està tocant el riu, però el riu sec que no va fer tant de mal sobretot en persones va fer mal, però no, no van haver-hi morts però els meus pares estaven a la vora del riu i nosaltres no, no hi havia manera de poder-nos comunicar perquè no s'hi podia arribar llavors la Serra Parera era pràcticament inaccessible i no vaig poder anar fins a 24 hores després de tota la tragèdia, llavors sí m'hi vaig acostar i vaig veure què allà els havia arribat l'aigua amb un tros d'ortet que tenien, però la casa tampoc no no els havia fet res. I en quant al tema de la solidaritat, jo crec que aquella emissora del Joaquín Soler Serrano va estar pues no sé quants dies després. Si nosaltres, jo recordo que treballàvem en una empresa eh, que estava entre Cerdanyol i Sant Cugat, i la mateixa empresa era una empresa bastant gran, potser si hi havia més de mil treballadors i sí que es van fer col·lectes pels damnificats van tenir la sort que de l'empresa Cerdanyola i Ripollet no va haver-hi cap cap accident greu dels que treballaven en allà però en canvi companys de ruí de Terrassa sí que van tenir diguéssim pèrdues de vides, recordo que hi havia un senyor que, que va perdre la dona i cinc fills i un altre de Terrassa que se li va caure la meitat de la casa i ells els estaven, estaven a dormirnt a, dormir a l'altra banda. que sort d'això no s hi va passar res i van poder, va poder obrir un forat, Tenia la dona amb estat. Tenien la, que, 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 que va, és, és de l'edat del meu fill, del meu fill, el gran el nen que va tenir després i van tenir que obrir un forat perquè no podien saltar la valla. Van tenir que obrir un forat per poder sortir i van fer, doncs, una col·lecta a l'empresa i jo vaig el que em van encarregar de fer-los arribar tant el de Rubí com el de Terrassa i recordo una anècdota que a Terrassa on van deixar entrar arribava al Sabadell al final de Sabadell i allà hi havia la Guàrdia Civil i no et deixaven passar I si deies que vaig per això i no, ni, ni això i llavors em vaig anar a volta per Rubí i per Rubí travessant sense els ponts, que hi ha llavors, tots els ponts del riu de la Riera de Rubí havien desaparegut també, anàvem una moto i vaig poder arribar a Terrassa per fer-los arribar el, la, la recol·lecta que havia fet a l'empresa.
4: Com recorden el procés de recuperació de Ripollet? Va, va, va costar molt? Va poder sí, recuper...
1: sí, vull dir, quan va haver acabat tot que vam poder sortir, el primer doncs, era fer-te una idea del mal que avui hem pogut patir els veïns, que com ha dit el company, al costat nostre, el que havien viure de més a la vora va ser un matrimoni que vivia a la casa del costat. Es van espantar, van obrir la porta i l'aigua els va arrossegar. Però van tenir la sort que aquelles cases que en deien les cases de la ferreria sí. hi havia un barri que feia una baixadeta i baixava amb un desnivell que havia. Es van poder agafar ella amb una brana i ella amb un altre puesto i es van salvar. Vull dir, a part d'aquesta anècdota, vull dir, doncs, bueno quan vam poder sortir eh, era una devastació, estava tot devastat o sigui, miraves el riu i estava tot bueno, arbres tombats eh, cases caigudes, ensorrades conviure, viure jo, la primera reacció eh, va ser una i és que jo tenia la meva nòvia muntada la que és ara la meva senyora i el primer que penses eh, si en ella havia passat alguna cosa o no i el que diu ell eh, jo acostumàvem a anar en bicicleta però és que estaven troncs pel mig de les carreteres, vull dir, estava tot incomunicat i vaig tenir que anar a peu. I quan arribaves a Moncada, per sort amb ella i els meus sogres no els hi havia passat res, et donaves compte encara més de la tragèdia, perquè a Moncada doncs, era un, una calcomania de, de lo que havia passat aquí. Vull dir, era algo que eh, desbordava tot el que et puguis imaginar.
4: Ja per, per acabar que avui tenim més convidats, si volen de totes maneres eh, quedar-se quedar amb nosaltres, doncs eh, molt agraïts. Ja és eh, una mica el després, no? Després de 40 anys no s'obliden aquestes coses, veritat?
9: No. Puni? Sí, sí, tant. Sempre estan presents, cada aniversari es recorda i, i llavors és això que hem dit, és una cosa que sempre serà present. Mm -hmm. Jo tinc,
3: jo tinc un record que no, que no es pot oblidar i és que tinc un fill que va néixer pues, tres mesos abans, just tenia tres mesos i aquella nit del de, cop que va rebre la meva senyora quan la mare li va dir el que hi havia i vam obrir la porta se li, va, se li va retirar la llet i no va poder, no va poder criar el fill amb la llet de la mare, vull dir que tinc un record cada any quan celebrem els cumpleanys del meu fill, ens en recordem de l'any de l'arribada i de l'any de la nevada que va venir després.
10: Més coses. Salvador. Bé, jo quan hi ha una tempesta una mica forta, doncs no deixo de pensar en una miqueta. De totes maneres, quedo una mica en repòs, per dir alguna cosa, encara que quedo impressionat per hi ha una tempesta perquè ja dic que em fa una mica, doncs, de, de temença, no? Però sí que abans recordo que després la premsa va dir que aquella nit varen caure 347 litres per metre quadrat. Clar, jo, d'ençà cap aquí, no recordo cap notícia que una tempesta hagi arribat a la magnitud que va tenir aquella nit. Evidentment, ara les infraestructures estan més ben preparades que abans. I probablement, doncs, si en caissin, caiguessin 300, doncs potser no farien tan mal. Però si és veritat és que a les voreres dels rius està ple de fàbriques i d'habitatges i no sé, no sé pas què passaria.
4: Una altra qüestió és que ja per acabes que tenim convidats també que estan esperant per continuar parlant de, de les riuades. Ja que aprofitem, aprofitem que anem a Celestino Sánchez, que després va ser l'alcalde de Cerdanyola, en el, algun moment de, quan vostè governava, va pensar precisament el que deia, en que deia Salvador Gorina que millor sistema, xarxes clavegarams pensava, tenia el record quan feia actuacions en d'aquest tip, tipus pensar anem a fer una xarxa que no ens passi el que ens va passar, per, precisament per no tenir una xarxa en condicions
3: A veure, jo penso que vam tenir la sort després de fer les xarxes totalment diferents de lo que hi havia, ara quan venia cap aquí l'amplada que té el Ripoll no és ni molt menys la que tenia encara que doncs, l'especulació s'hi acosta molt a la vora dels rius la riada de Terrassa passava el mateix la riera de Terrassa va dir això és meu i s'ho van portar. la riera de Rubí va fer el mateix però tant la canalització del riu Ripoll com la canalització del riu Sec evitaria en aquests moments una catàstrofe d'aquelles dimensions encara que lògicament doncs eh, poden passar moltes coses però sí que és veritat que inclús mm, l'altre dia quan em van trucar per venir eh, a fer aquesta entrevista ho comentàvem amb la senyora i és que diem que a Cerdanyola tenim sort perquè tot i que sempre pot haver-hi una inundació d'uns sòtons d'uns pàrquings o de qualsevol cosa d'aquestes, jo penso que degut això, no solsament nosaltres perquè ho va, viure, ho va viure molta gent, o va viure doncs, els tècnics municipals. Segurament que gràcies a això els col·lectors s'han fet més grossos i les canalitzacions s'han fet més bé. Vull dir que a Cerdanyola n'hi ha hagut, hi ha hagut pluges no tan grans com aquesta, jo no en conec cap ni a Cerdanyola ni a Ripollet. I a Catalunya una, una pluja com aquesta, de tants litros, com deia aquest senyor, doncs eh, jo tampoc no l'he conegut ni l'he sentit parlar però de totes maneres les infraestructures jo penso que sí que s'han millorat bastant perquè això no ens tornés a passar
0: 50 anys després d'aquella tragèdia ens continuem preguntant si allò podria tornar a passar esperem i desitgem que no en qualsevol cas, amb aquest programa hem volgut contribuir a mantenir viva la nostra memòria històrica perquè aquelles vivències no caiguin mai en l'oblit si tenen interès en saber més sobre la commemoració de les riuades dels 62, els convidem a visitar l'exposició 50 anys de les riuades del Centre d'Interpretació Molí d'Enrata i a les conferències dels propers 4 i 25 d'octubre i les projeccions del documental de Ripollet Història i Imatge que es faran el 19 i 20 d'octubre. Els ha parlat Toni Miralles. Acabem amb una cançó molt tendra de l'any 1962, I'm Sorry, de Brenda Lee. Moltes gràcies per la seva atenció i bona tarda.
11: I'm sorry. So sorry that I was so stupid. I didn't know love could be so cruel. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Tell me, mistake are part of Vienna, I don't write the wrong that's been done. Sorry. So, sorry so sorry please accept my apology but love is blind and i was too blind to see oh 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 oh, oh yeah. day